0: Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag 28 september. Dat betekent het is bijna weekend. De vrijdagmiddagborrel kan je al voorbereiden samen met het opwarmen van de frituurpan. En mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Vandaag zal de Turkse president Erdogan op staatsbezoek gaan in Duitsland... Dit is opmerkelijk te noemen omdat Erdogan een jaar geleden de Duitse regering en ook de Nederlandse regering nazi's en fascisten noemde. Dus waarom zoekt Erdogan nu weer de toenadering naar deze landen? Daarbij komt uh, zeker nu de, de economische neergang in Turkije. Uh, van Amerika komt geen steun Sterker nog,
1: die uh, gooien eigenlijk alleen maar uh, olie op het vuur. Uh, Rusland is geen suikeroom en ja, je kan niet alleen afhankelijk zijn van uh, Qatar en uh, Kuwait... Dus hij wil in ieder geval
0: de, de lijnen met de EU openhouden. En de Franse overheid heeft vanaf deze maand op verschillende schoolsituaties de smartphone verboden. Het zou namelijk te veel afleiden tijdens het studeren. Wij zochten uit of dit ook een goed idee voor Nederland is. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. De terrorismeverdachten die donderdag in Weert zijn opgepakt verbleven daar op een vakantiepark... Dat zei burgemeester Jos Heijmans donderdagavond in het tv-programma Pauw. Ze wonen niet in Weert, zei Heijmans. Ze komen ook niet uit Weert. Gelukkig, zeg ik als burgemeester. Het plan was vermoedelijk om met bomvesten en kalasjnikoffen een aanslag te plegen. De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft Elon Musk aangeklaagd. De Tesla-directeur wordt beschuldigd van beursfraude. Volgens de SEC is Musk roekeloos geweest en deed hij uitspraken om indruk te maken op zijn vriendin. Mask ontkent dat en zegt dat hij verdrietig en teleurgesteld is door deze beschuldigingen. Het geld dat beschikbaar was gesteld om extra zij-instromers het onderwijs in te krijgen... ...is volgens Trouw al bijna op. Het ministerie van Onderwijs had 3,2 miljoen euro beschikbaar gesteld om zij-instromers... ...te verleiden het basisonderwijs in te gaan... ...en zo het lerarentekort terug te dringen. De regeling staat officieel open tot eind van het jaar... ...maar het is nog de vraag hoeveel geld er nog beschikbaar is... ...en of de pot zal worden aangevuld. Een vliegtuig van de maatschappij Air New Guinea... ...is vrijdag voor de kust van de federale staten van Micronesia gezonken... Dat melden lokale media. Alle 47 passagiers die in het vliegtuig zaten, konden worden gered. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Turkse president Erdogan brengt vandaag een staatsbezoek aan Duitsland. Tijdens zijn bezoek zal hij ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel ontmoeten. Het wordt zijn eerste officiële bezoek aan Duitsland sinds 2014. En zijn eerste sinds hij het Turkse presidentschap heeft overgenomen. Dit bezoek kan je samenvatten als opmerkelijk omdat Erdogan een jaar geleden de Duitse regering en ook de Nederlandse regering nazi's en fascisten noemde. Dus waarom zoekt de president van Turkije nu weer de toenadering? Over deze stap van Erdogan gaan we praten met Nu.nl-redacteur Nick Augustijn. Want waarom is het staatsbezoek van Erdogan aan Duitsland een belangrijk agendapunt?
1: Uh, kort antwoord. Uh, ja, Duitsland moet eigenlijk gezien de, de, de grote aantallen die nog altijd in, uh, in Turkije uh, worden gehuisvest. Uh, daardoor moeten ze toch wel uh, zorgen dat de banden met Turkije in ieder geval uh, normaal zijn zodat die mensen in het geval dat de economie echt instort, in weer opnieuw op drift raken. Want de, 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 de vooruitblik op, uh, op grote vluchtelingenstromen, dat boezemt natuurlijk angst in in de, de Europese hoofdsteden. Vanuit de Turkse perspectief, ja, ze liggen nu zo met de Verenigde Staten in de clinch dat ze ja, toch eigenlijk weer naar, uh, naar oude vrienden moeten omkijken.
0: Ja, je zegt oude vrienden, want een jaar geleden noemde Erdogan de Duitse en de Nederlandse regeringen uh, nog nazi's en fascisten. Ja, waarom noemde hij eigenlijk de regeringen nazi's en fascisten?
1: Nou ja, destijds uh, werd er volop campagne gevoerd uh, voor het referendum over het door Erdogan gekoesterde presidentiële systeem, uh, wat hij nou uiteindelijk heeft gekregen. En daar waren de regeringen van uh, Nederland en Duitsland uh, nou ja, niet echt van gediend, die zagen daar alleen maar uh, problemen. Uh, dit, dit zette kwaad bloed bij Erdogan, die... Uh, ja, die vervolgens zich in die term heeft uitgelaten. De Nederlands waren de naties... en uh, ik geloof dat de Duitse regering nog meer uh, modder naar het hoofd kreeg. Uh, ja, die heeft er eigenlijk vooral voor de achterban een, een slaatje uitgeslagen... door uh, flink in te hakken op uh, zowel de Duitse als de Nederlandse
0: regering destijds. Nee, dus nu worden die banden weer versterkt... met Duitsland nu in, de, in dit geval via een staatsbezoek. Is dit een opmerkelijke zet... Uh,
1: nou ja, gezien wat we er net besproken hebben, eigenlijk niet. Uh, nou ja, ten eerste heeft hij met die omschakeling naar het presidentiële systeem zijn zin gekregen. Dus uh, ja, we moeten nu wel zaken doen met de man. Of we uh, het nu leuk vinden of niet. Uh, daarom probeert hij er ook vooral ook op de ratio in te zetten. En, en de Duitse regering op te roepen Toch vooral op realistische en constructieve voeten te gaan. Hij heeft een aantal uh, op ads uh, in, in Duitse kranten laten plaatsen, waarbij hij uh, op, op, op de ratio appelleert. Um, dit is natuurlijk omdat hij van een koude kermis is teruggekeerd met, uh, met president Donald Trump. Hij dacht na een, een moeizame relatie met Obama met uh, Trump te kunnen schakelen. Maar ja, het grillige karakter van de man um, heeft toch in Ankara de ogen geopend. Daarbij komt uh, zeker nu de, de economische neergang in Turkije. Uh, van Amerika komt geen steun, Sterker nog, die uh, gooien eigenlijk alleen maar uh, olie op het vuur. Uh, Rusland is geen suikeroom en ja, je kan niet alleen afhankelijk zijn van uh, Qatar en uh, Kuwait... Dus hij wil in ieder geval de, de lijnen met de EU openhouden.
0: Ja, en als ik dit een beetje hoor... dan is eigenlijk dit bezoek altijd lucratief. Je kan hier bijna niks verliezen als ik dit hoor.
1: Um, nou, ik zou zeggen eens de tijd hield alle wonder... maar Erdogan zal er ook achter komen dat bruggen bouwen een stuk lastiger is... dan, uh, dan bruggenverbanden. Waar hij natuurlijk erg goed in is geweest... en dat ook in zekere zin heeft gedaan. En wat ik al aangaf... dat er niet heel veel aandacht voor de problemen van een jaar geleden meer zijn... betekent niet dat men het in de EU vergeten is... Uh, er is in die zin winst behaald in dat het bezoek nu een, een staatsbezoek is... in plaats van een werkbezoek, uh, zoals het afhankelijk uh, gepland stond. Uh, maar dat betekent niet dat Erdogan overal toegestaan zal worden... weer op de bühne te klimmen. Uh, ik denk ook niet dat Duitsland direct met een portemonnee, portemonnee zal gaan zwaaien. Uh, in eerste plaats omdat uh, Turkije geen EU-lid is. Dus je kan ook maar zomaar zoveel doen. Uh, en het is ook nauwelijks voor het Duitse electoraat te verkopen natuurlijk... Uh, het zijn vooral de ministers van um, economie geweest... die uh, de voorbereidingen voor het uh, bezoek hebben getroffen, zo blijkt. En dat doet vermoeden dat het de Ankaraat inderdaad vooral op, uh, op financiële steun uh, gaat. Uh, en ja, dus veel zo afhankelijk uh, wat, er, wat er in een uiteindelijke gemeenschappelijke verklaring gezegd wordt.
0: Ja.
1: Uh, als, als, daar, als daar het economische aspect ontbreekt, dan, dan kunnen we ervan uitgaan dat... Uh, ja, uh, Ankara nul op het request heeft gekregen... ...dan wel dat het de eisen van uh, Berlijn niet uh, heeft uh, kunnen accepteren. Um, ja, goed, Erdogan op zijn beurt zal natuurlijk schermen... ...met die grote aantal vluchtelingen die het uh, landenhalve onderdak biedt. Uh, want ja, uh, die, die vluchtelingenstromen dat, uh, dat boezemt de nodige angst in. Uh, maar ja, het is niet de vraag of dat opweegt... ...tegen de, de noodzaak buitenlandse investeringen binnen te halen. Want we moeten niet vergeten... ...Duitsland is een um, van de grootste handelspartners van het land... Um, er zijn ongeveer uh, 7000 Duitse bedrijven in uh, Turkije actief. Uh, dus niemand, en uh, ook zeker Duitsland niet, is, is gebaat bij een, uh, een Turkse economie, uh, Europese banken niet. En, en ook die bedrijven niet. Dus
0: uh,
1: dat, dat, dat zal hij natuurlijk ook proberen uh, in zijn voordeel um, uit te laten pakken.
0: Je hoorde nu.nl-redacteur Nick Augustijn. De Franse overheid heeft vanaf deze maand op verschillende schoolsituaties de smartphone verboden. Het zou namelijk te veel afleiden tijdens het studeren. Wij zochten uit of dit ook een goed idee voor Nederland is. Ik belde met hoogleraar onderwijspsychologie Paul Kiersner van de Open Universiteit. En ik vroeg hem of dit nou een goede stap is. Uh, ja, dat is uh, een, een tweeledig
2: antwoord. Uh, ik vind het een, een goede zaak omdat uh, het heel belangrijk is uh, dat leerlingen en studenten gewoon bij de les zijn als ze in de les zitten. Dus uh, dat vind ik heel goed. Uh, waarom ik het een beetje een slechte zaak vind uh, is dat het blijkbaar nodig is om een uh, landelijke wet daarvoor te maken. Om met de software te krijgen dat uh, de smartphones, tablets, wat dan ook... Uh, uh, niet gebruikt worden of in ieder geval niet aanwezig zijn als ze niet uh, nodig zijn.
0: Nee, want merkt u dat de telefoon steeds meer een stoorzender is?
2: Ja, maar goed, dat merkt iedereen in een normale uh, dagelijks praktijk. U, u kunt uh, geen uh, restaurant binnenlopen uh, zonder te kijken, zien... dat uh, de mensen die aan tafel zijn, uh, bezig zijn met hele andere dingen... dan met elkaar of met het eten. Dus um, in het onderwijs is het uh, precies hetzelfde. Uh, het is afleidend en alles wat afleidt... Uh, ja, zeg dit woord zegt dit uh, 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 eigenlijk. Alles wat afleidt, zorgt dat het wat de hoofdzaak is, dat het niet goed tot zijn recht komt.
0: Nee, nou, dat gaat natuurlijk ook over het verdelen van je aandacht. Het zogenoemde multitasken. Ja, kunnen wij dat als mens eigenlijk wel? Nee, we
2: kunnen niet multitasken. Uh, um, multitasken betekent dat je twee denkprocessen of meer tegelijkertijd kan uitvoeren. Dus niet dat iets automatisch is, zoals lopen en tegelijkertijd praten... maar dat je twee denkprocessen tegelijkertijd moet uh, kunnen uitvoeren. Uh, informatieverwerkende processen. Het probleem is, we hebben alleen maar één centraal verwerkingseenheid, onze hersenen. En uh, we hebben onze hele hersenen, niet een deel voor dit of een deel voor dat... onze hele hersenen nodig om gewoon goed te kunnen denken. En doordat we alleen maar één centraal verwerkingseenheid hebben... Hebben, ...kunnen we alleen maar één denkproces tegelijkertijd uitvoeren. Dat is natuurlijk niet hetzelfde als twee dingen tegelijkertijd uitvoeren... ...omdat zolang als iets geautomatiseerd is... ...dat betekent in wezen niet over nadenkend... Ja, ...dan kan dat. Je kan uh, stofzuigen en tegelijkertijd naar de radio luisteren... ...en uh, uit het raam kijken en uh, zolang als je niet over hoeft na te denken kan je dit allemaal doen.
0: Nee, dus eigenlijk het, het zit het net wat anders in de werkelijkheid. Het is een klein beetje een, een fabeltje, het multitasken.
2: Nou, een klein beetje, het is een grote, grote fabel. <laughs> het is uh, niet een klein beetje. Wat we kunnen doen is schakelen van de ene taak naar de andere. Dus uh, je bent bezig met A. Op een gegeven moment stop je en schakel je over naar B. Stop je, schakel je over naar C of terug naar A. Maar elke keer dat je stopt en schakelt, kost het je tijd en maak je fouten. Kost je tijd, omdat je moet overschakelen van de ene denkschema... Ja, dus, uh, waar je mee bezig bent, het schrijven van een artikel... over naar een andere denkschema. Datgene wat in, uh, in e-mail staat, of in Instagram, of in WhatsApp of zo. En elke keer dat je het doet, kost het je wat tijd... en uh, heeft, uh, uh, heeft het als gevolg dat je... ...meer, meer fouten zou kunnen of eigenlijk werkelijk maakt. Dus taak schakelen, task switching, dat kan wel. Ja. Uh, multitasken, twee denkprocessen tegelijkertijd uitvoeren, dat kan
0: niet. Denkt u eigenlijk als we terugkomen naar zo'n smartphoneverbod... ...dat het ook een goed idee is voor Nederland? Nou, ik vind dat het een
2: goed idee is als scholen en docenten... Uh, ...het gebruik van smartphones zouden verbieden... ...behalve wanneer het noodzakelijk is voor de les. Dus dan wordt het teruggegeven. Um, uh, ik vind het uh, eigenlijk onuitvoerbaar in Nederland... ...omdat uh, dat uh, mag volgens mij uh, de overheid niet doen... gezien het feit dat uh, uh, vrijheid van onderwijs ligt uh, verankerd in ons grondwet. Dus uh, zo'n verbod is volgens mij niet mogelijk. Ik, uh, ik vind het jammer, en dat zei ik aan het begin... Dat het zover moet komen dat de scholen en de docenten niet in staat zijn om dat zelf te reden. En dat eh, Frankrijk moet kiezen om het uh, wettelijk te verbieden.
0: Ja, want ik denk ook namelijk niet dat uh, de studenten dit zouden bejubelen op het moment dat het wordt ingesteld.
2: Nee, denk ik ook niet. Maar um, uh, ja, er is redelijk wat onderzoek uh, wat laat zien. Ik geloof dat het heet nomofobie. En uh, ja, het is ook een, uh, maar uh, een woord. Maar nomofobie is um, een soort uh, uh, angst van het um, uh, niet hebben voor je smartphone, heb ik begrepen. En dus dat leidt uh, tot stress. En mensen beginnen echt uh, een beetje paniekerig te doen. Dat ze niet bereikbaar zijn, uh, dat ze niet online zijn. Fear of missing out en wat dan ook. Dus ik, ja, ik denk niet dat ze zouden uh, zitten te juichen... Uh, het zou wel uh, leiden waarschijnlijk tot uh, uh, hogere cijfers, minder studietijd, omdat ze letten beter op uh, tijdens de les, enzovoorts. Maar uh, nee, ik denk niet dat ze blij mee zouden zijn.
0: Joorde hoogleraar onderwijspsychologie Paul Kiersner van de Open Universiteit. Wil je nou meer weten over dit onderwerp? Dat kan. Vanaf dit weekend vind je op nu.nl een langer Nu-weekend stuk over ditzelfde onderwerp. De zeven verdachten die donderdag zijn opgepakt vanwege het beramen van een aanslag in Nederland, worden voorgeleid aan de rechtercommissaris in Rotterdam. De mannen komen uit Arnhem, Rotterdam, Huizen en Vlaardingen. Hun leeftijden lopen uiteen van 21 tot 34 jaar. Ze zijn opgepakt in Arnhem en Weert. Het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau presenteren hun analyses van het voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord aan de pers. Het akkoord moet ervoor zorgen dat de verduurzaming in Nederland echt tot ontwikkeling komt... Tegen 2030 moet de CO2-uitstoot met 49% verminderd zijn ten opzichte van 1990. In 2050 moet de uitstoot ten opzichte van 1990 met 95% zijn afgenomen. Een van de ambitieusste doelen ter wereld. Ryanair heeft alsnog 12 vluchten van en naar Eindhoven Airport geannuleerd vanwege een pilotenstaking. Volgens het vluchtschema van de luchthaven gaan vluchten van en naar Faro, Pisa, Marseille, Porto, Cantana en Praag niet door. Ook in andere landen leggen de piloten het werk neer. De luchtvaartmaatschappij gaat ervan uit dat ongeveer 150 vluchten in Europa vervallen. En dan nog even het weer. De dag begint met bewolking, maar in de middag breekt hier en daar de zon door... Op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt rond de 16 graden. En om af te sluiten nog even dit. Actrice Monique van de Ven heeft het Gouden Kalf voor de filmcultuur ontvangen... op de startdag van het Nederlands Filmfestival. Van de Ven speelde onder andere in Turks Fruit, Zomerhitte, De Schorpioen en Romeo... En de actrice heeft zowel nationaal als internationaal gezien veel bijgedragen aan de Nederlandse filmcultuur. Zo stelt het bestuur van het Nationale Filmfestival donderdagavond. Ze weet in haar liefde voor film mensen te verbinden. Dat is voor ons de reden haar te roemen met het gouden kalf voor de filmcultuur. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 28 september. Je vindt de Dit Wordt Het Nieuws podcast van maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van Nu.nl. En natuurlijk in je favoriete podcast-app. Abonneer je ook gelijk even op de Dit Wordt Het Nieuws podcast. Zo weet je namelijk dat die elke ochtend in je favoriete podcast-app klaar staat. Laat ons ook weten wat je van deze podcast vindt. Dat kan via een mailtje naar redactie.nu.nl. Nogmaals redactie.nu.nl. En een recensie in iTunes. Mijn naam is Carne van der Brink. Voor nu een fijne vrijdag, een mooi weekend en natuurlijk tot maandag.